0: Привет! Это «Поколение Сайенс».
1: Подкаст о том, почему у науки нет возраста.
0: Меня зовут Полина.
1: Меня зовут Алина.
0: Все мы представляем, как через десяток лет мы будем путешествовать не на поезде, а телепортироваться, кататься на летающих скейтбордах и перейдем на экологичную энергетику. Много из этого еще много лет назад описали в фильме «Назад в будущее».
1: Но когда же наступит это будущее? Узнаем сегодня у аспиранта кафедры электрохимии ЮФУ младшего научного сотрудника химического факультета ЮФУ Кирилла Папержа.
0: Здравствуйте, Кирилл Олегович.
2: Здравствуйте.
0: Давайте начнем с такого немножко несерьезного вопроса. Кирилл Олегович, думали ли вы в детстве, что в 2020-х годах вы уже будете кататься на летающих машинах?
2: Честно скажу, нет. В фильмах показано все очень интересно, именно с точки зрения какой-то такой фантастики, да, научной фантастики. Это завораживает. И это как бы мотивировать тебя заниматься наукой, но по факту, когда ты выходишь на улицу и видишь обычные машины, там не знаю те же Жигули все еще разъезжающие, которые еще сделали лет 40 назад там, до твоего рождения, то ты еще в детстве осознаешь, что, к сожалению, возможно, не застанешь это хотелось бы, но нет.
0: Это история о том, как Жигули разочаровали ребенка своим
1: Ну может в будущем все-таки. Там даже в недалеком ведь уже существуют там прототипы всякие.
2: А, прототипы есть разные. Недавно видел новость, очень понравились новые машины, которые разрабатывают в Китае. Это летающие машины, и, точнее они подобные машинам из пятого элемента. Вот это прям класс. Насколько я помню, эти машины могут взлетать на 10 метров от земли и где-то примерно около получаса поддерживать эту высоту. Это вот прям круто, это прям наверное, то, что сейчас уже реализуется, и ты как бы понимаешь, что вот, ученые работают над этим. Но если говорить о машинах из назад в будущее, то там все же как-то и по-другому машины выглядели, и по-другому ощущение, что используются силы, да, там магнитные какие-то все силы используются, насколько я понимаю, то есть большая разница между тем, что вот сейчас развивается и тем, что делается, ну, скажем так, на коленке или просто для себя, потому что тебе нравится этим заниматься.
0: Кошмар!
2: Я смотрела ПТ-элемент. Вот Ваше детство зря. Надо было СТС, ТНТ включать. Вот
1: Люк Бессон записал
2: лучший элемент Такой
1: хороший фильм. Посмотри обязательно. Бор вообще самый лучший пт я считаю, самый классный. Но также мы хотели бы узнать, чем конкретно вы занимаетесь
2: Я в лаборатории занимаюсь разработкой новых способов синтеза электрокатализаторов Эти катализаторы применяются в топливных элементах Это те самые э, замены двигателей внутреннего сгорания, в которых э, в качестве топлива используется водород И чтобы все электрохимические реакции очень быстро протекали, применяются как раз эти самые электрокатализаторы и вот я пытаюсь их улучшить оптимизировать существующие методы синтеза создать разработать какие-то новые чтобы и удешевить эти материалы и сделать сам процесс более экологичным и конечно же более таким промышленным масштабируемым способом нужно получать такие материалы
1: а как ваши разработки помогут в двигателей будущего?
2: Если говорить о нашей стране, о России, то это хороший толчок для отечественных разработок, потому что сейчас в России существует лишь одна отечественная компания, которая вообще производит электрокатализаторы для топливных элементов и различные научные группы, которые их делают. И можно так сказать, что мы являемся передовиками в этой области, и наши катализаторы пока что проявляют себя практически лучше всех, даже лучше зарубежных коммерческих аналогов. И я надеюсь, что этот вклад, казалось бы, маленький, да, в создании просто какой-то методики, он поможет развитию целого комплекса мероприятий по созданию как электрокатализаторов, так и самих этих топливных элементов с использованием катализаторов.
0: Спасибо вам большое. И ну, мы поняли, что такое электрокатализаторы, но какие сейчас в основном производятся? Из каких элементов они состоят?
2: В основном это платина в виде наночастиц. И эти наночастицы нанесены на поверхность любого углеродного носителя. Главное, чтобы он был электрон-проводящим. И в итоге это такой как бы черненький порошочек, но при этом мы все знаем, что платина это... Катализатор самый лучший в мире, и в мире именно такие материалы используют.
0: А как вообще работают эти топливные элементы? То есть, да, это электрохимия, но как все внутри проходит и как это заменяет двигатель внутреннего сгорания?
2: Само устройство топливных элементов достаточно простое. Это два электрода, которые разделены полупроницаемой мембраной. У нас есть анод, есть катод. На Аноде и катоде у нас нанесены наши электрокатализаторы, которые ускоряют электрохимические процессы. На аноде у нас происходит окисление того самого топлива водорода, и получаются электроны и протоны. Протоны через полупроницаемую мембрану переходят к катоду, а электроны и идут по внешней цепи к катоду. В итоге у нас создается ток и тем самым мы получаем вот ту самую энергию электрическую, которую потом можно применять в различных устройствах. А на катоде у нас происходит электровосстановление кислорода, причем кислорода воздуха, нам не нужно никакого баллона с кислородом подключать к катоду, поэтому такие устройства достаточно экологичные, так как они производят лишь тепло и воду, и, конечно же, электричество, ну, как побочные тепло и воду. И э, вот эта реакция восстановления кислорода, то есть превращения кислорода в воду с участием протонов, она медленная. И для того, чтобы ее ускорить, как раз-таки применяются катализаторы.
1: Вот оно звучит, как будто оно что-то очень-очень большое. Оно... Какое по размерам это устройство? Ой,
2: на самом деле оно может быть разного размера. Тем не менее, самый стандартный стек, который используется в беспилотных летательных аппаратах, он, ну, наверное, грубо говоря, размером с кулак, мужской такой. А самый маленький э, мембранно-электродный блок, он может быть размером и в 1 см, и в 5 см, и в 10 см. Все в зависимости от того, какие параметры вы хотите достичь и где хотите использовать эти самые топливные элементы.
0: То есть вот вы так это описываете, что это становится чем-то похожим на генератор. То есть это получается именно а такой источник постоянного тока и как да. то использовано в двигателе. То есть мы можем сказать, что это такая маленькая электростанция.
2: Да, да, все верно.
0: А сколько она может поддерживать этот самый ток, то есть ну без участия человека? То есть можем ли мы его использовать автономно, условно говоря, отправить на марсоходку или а на Марс? Как а долго будет работать?
2: Будет работать достаточно долго в зависимости от двух таких основных параметров. Первое, это насколько много у вас будет водорода. Если он закончится, соответственно, реакции перестанут протекать. И второе, это насколько долго будут работать компоненты устройства, а именно мембрана, хотя она достаточно долго в таком стационарном, стабильном состоянии находится, и катализаторы. И вот катализаторы, они быстро деградируют достаточно, и они иногда являются решающим таким фактом по времени использования. Но, к примеру, беспилотный летательный аппарат на аккумуляторах обычных, он летает ну, максимум час без подзарядки. А с топливным элементом и маленьким баллончиком водорода ну, кажется, весит там, около килограмма или даже двух, может летать до шести часов.
0: Классно. И это еще, получается, ликвидировать потребность подъем? в утилизации аккумуляторов.
2: Да, да. Кручно. Это же самый главный минус вообще ну, да, аккумуляторов. Да. И, грубо говоря, ну вот мне, по крайней мере, так кажется, что многие электромобили, которые сейчас создаются, их как раз-таки можно спокойно перепрофилировать под топливные элементы. Аккумулятор можно оставить для того, чтобы дать толчок энергии, чтобы запустить топливный элемент. А вот дальше уже спокойно он может работать без этого аккумулятора.
1: То есть, получается, в будущем мы сможем отказаться и от аккумуляторов, и от двигателей на ископаемом топливе?
2: Я надеюсь, что да. Но аккумулятор наверняка будет еще использоваться, потому что вот нужен толчок энергии. А, скажем, можно, например, в машине установить педальки, и вы будете крутить, и как мельница, создавать маленький этот заряд электричества, чтобы запустить топливный элемент, но это, наверное, слишком как-то сложно. Почему? Мне
0: кажется, наоборот, очень удобно.
2: Вроде бы и фитнес, а вроде бы и полезно, да? А вроде зачем машины Тоже верно.
0: То есть, теоретически можно даже сделать такой пауэрбанк на топливном элементе. Так
2: и делают. Делают практически все электрические устройства. Можно оснастить топливными элементами. Важно только вид подобрать. Для портативных чаще всего используют метанольные топливные элементы. Там уже вместо, топлива, вместо водородного топлива применяется метанол или другие спирты. И в итоге нужен просто маленький баллончик с этой жидкостью который будет подзаряжать этот топливный элемент. Ну, грубо говоря, подзаряжать. Мы-то понимаем, что mm -hmm. это просто топливо.
0: Кстати, а если отойти от темы топливных элементов, где еще могут использовать эти электрокатализаторы и занимаетесь ли вы еще их видами? То есть я понимаю, что платина это очень другой элемент, а есть ли еще какие-то варианты, то есть из чего их можно?
2: Собственно? Конечно, есть очень много различных вариантов. Самый лучший это платина. Ну, это всем понятно. Однако, если платину лигировать другими металлами, Д-металлами, дешевыми металлами по типу меди, никеля, кобальта. Ну, кобальт может быть не настолько дешевый, но по крайней мере в сравнении ну, с, с стоимостью платины, да, намного дешевле. Можно повысить не просто в разы, а в десятки раз эффективность таких катализаторов. Они более стабильные, они более активные, они просто лучше. К сожалению, такое такой масштабируемой технологии, хорошей, технологичной, по созданию таких катализаторов ну, толком еще нет. Поэтому их еще не, при... не применяют. А если и применяют, то это очень дорогие материалы. Потому что, скажем, за один синтез обычно ученые получают 1 миллиграмм катализатора. Вот мы же смогли уже получать по 10-20-30 грамм катализатора. Но правда чисто платинового, а не такого биметаллического. А если говорить о том, где вообще могут применяться катализаторы, то это тоже очень широкое поле. Наночастицы сами по себе с платиной или с другими металлами достаточно просто получить. Главное, вникнуть в это и почитать правильную литературу. И различные такие материалы можно использовать в сенсорике, например. Что это означает? Это обычные наши датчики пожарные, СО. Вроде бы даже для очистки, для улавливания, точнее различных других паров ядовитых газов, там формальдегида, используется. Также часто подобные катализаторы используют при очистке источных вод, просто поставили на выходе из, ну скажем, наших плотин или же этих сбросов от заводов и все, и вода в итоге выходит на достаточно чистая. Используют часто в медицине для борьбы с различными бактериями, тоже какие-то хорошие свойства проявляют. Практически везде применяется.
0: Круто. Катализатор да. всему голова, так можно назвать этот выпуск. Это очень здорово.
1: Ну, применение, конечно, у них настолько широкое, что, походу, все будет на них работать. Да-да-да. да
0: Мне кажется, уже практически все на них работает, если можно
2: сказать. Ну, вообще, да. У нас же, вот даже в телефонах, там, просто наномир.
0: Есть. Мы этого даже не видим. Да. Сейчас очень много работы ведется по поводу водородной энергетики, то есть ее и в электродвигателях водород, и как топливо. Почему мы вообще еще не можем полностью прийти на водород? Его уже так много, он, собственно, самый распространенный элемент Вселенной.
2: Да, он самый распространенный в космосе, не на Земле, хотя и на Земле тоже, но он очень взрывоопасный при контакте с кислородом воздуха. А у нас как бы, ну, мы воздухом дышим, у нас достаточно много тоже и кислорода. Тем не менее, по про мир я, вот прям, я могу лишь сказать, что передовики это Япония, это Германия, это Великобритания, особенно сейчас, они вот даже самолет запустили, в котором пассажиров будут перевозить на топливных элементах. Это, конечно же, Америка, Корея и Китай. Они просто раньше нас успели понять, что, наверное, все-таки за этим будущее и стали этим заниматься. Тем не менее, Россия не отстает, но сейчас, на данный момент, после указа нашего президента, что необходимо мероприятие по развитию водородной энергетики, у нас пытаются вообще произвести сам водород. Тут тоже большие такие тонкости, которые нужно учитывать. Для применения в топливной элементе водород должен быть очень чистый, невероятно чистый. Если в нем будет хоть малейшая примесь СО, то электрокатализаторы, на которых топливный элемент работает, они заблокируются этими молекулами. И в итоге сразу функциональные характеристики упадут прямо очень сильно, чуть ли не в два раза. И, возможно, даже там, машина она перестанет ехать, особенно если в горку будете ехать. Это опасно, и поэтому разрабатывают другие электрокатализаторы, платино-рутениевые, которые очень толерантны к таким загрязнителем. Плюс сам водород производить очень дорого. Чистейший водород это электролиз, используют для его получения. Это требует колоссальных количеств электричества. Просто такие мощности, которые выдают наши атомные электростанции. Именно поэтому там пытаются развивать рядом. Заводы по производству водорода, особенно в России у нас много достаточно электростанций, чтобы сразу электричество, получаемое от этой станции, переходило к электролизерам и, соответственно, получению водорода. А сейчас даже машины делают с такой системой защиты, что водород, в отличие от того же топлива бензина, который, между прочим, горит точно так же очень легко, как водород, он выбрасывается четко перпендикулярно вверх. Водород очень легкий, поэтому он сразу летит вверх. И в итоге, если у вас загорится машина с топливными элементами, то водород будет гореть вверх, и вы не пострадаете. Вы даже... Сможете ехать дальше, у вас просто будет пламя сзади. Вам Вы даже жара не успеете почувствовать, потому что оно все будет направлено вверх. А если загорится бензин, то извините, у вас вся машина загорится полностью. Поэтому сейчас люди пытаются доказать, что на самом-то деле все очень даже безопасно. Вот опять же, как с атомными станциями. Просто нужно технику безопасности соблюдать. Все. Все чистая экономика. Чтобы развить водородную энергетику, необходимы инвестиции не только вообще компании, которые там, хотят этим заниматься, не только нужно иметь людей, которые хотят этим заниматься. Да вы всему научитесь. Каждый человек может всему научиться. Главное желание. Необходимо колоссальное количество средств. Просто колоссальное. Поэтому в Америке, например, в госпрограммах их проводят такие поблажки, Людям.
0: Льготы. льготы. Ну вот,
2: вот льготы, да, да, вот оно. А вы покупаете машину на топливных элементах, вы не платите налог в течение пяти лет. У вас чуть ли не бесплатная заправка водородом. Ну все, вы просто ездите. А, еще кажется, даже как это, кэшбэком возвращают стоимость от этой машины. Это просто вот господдержка такая. Это чтобы люди привыкли, чтобы развить эту всю инфраструктуру. И потом уже, наверное, это начнет приносить какую-то реальную прибыль. Но пока что это все на самом деле очень большой убыток.
0: А как вы думаете, когда мы сможем выйти, условно говоря, на самоокупаемость в этом плане? В мир, по крайней мере.
2: Я надеюсь, что, скажем, в России через 30 лет хотя бы там у каждого 20 человека будет машина на топливных элементах. Я уже не говорю там про беспилотники. Я надеюсь, что их уже используют, потому что это ну, выгодно, удобно. К сожалению, необходимо развитие, опять же, этой инфраструктуры с заправками, с различными там тоже этими заводами по получению водорода, с доставкой вообще водорода. Это тоже огромные проблемы. А в мире, я думаю, ну, лет так через тоже 20-30, если э, реально государство будет помогать, вот прям помогать, как в некоторых странах делается, то они уже выйдут на какую-то самоокупаемость. Извините, те же Теслы за баснословные деньги которые сейчас как бы для нас баснословные, и раньше они были такими же, они точно так же по различным программам продавались, по льготным своим каким-то условиям, и в итоге они вот стали такой какой-то неотъемлемой частью, которую ты уже даже не представляешь. А как это нет электро каких-то мобилей?
0: И раз мы с вами заговорили о будущем, давайте немножко поговорим по поводу фантастики.
1: Как вы думаете, вот увидим ли мы летающие автомобили Как в, в... назад в будущее? Например, ховерборды какие-нибудь, вообще? Да, будут классно.
2: Очень интересный вопрос. Я бы ответил, что в повседневной жизни лет пятьдесят, ну может 100 мы этого не увидим. Для нас это будет как-то недоступно, потому что слишком опасно и необходимо тоже колоссальное усилие, чтобы развить, ну, как минимум, технику безопасности. Если говорить про различные заводы, не знаю, те же склады, это очень удобно было бы, да, на такой машинке подлетел вверх, все закинул и пошел вниз. Тебе не нужен какой-то особый погрузчик, вот эти здоровые, тяжелые погрузчики, которые сейчас используются. Даже на такой вот ховерборд, да. <laughs> закинул все свои коробки и просто рядом повел его. Опять же, они действуют на электромагнитной силе, и необходимо, чтобы у вас пол и вообще пространство вокруг вас, они, я так думаю, были оснащены правильно. Например, если вы поедете по какой-либо такой железной дороге, где реально вы будете лететь да, на доске, а рядом будет стройка, то все гвозди ваши. Это опасно. Ну да.
0: В целом будущее.
2: Да. Я вижу такое будущее более здоровым. Я надеюсь, что это поможет хоть немного да, очистить наш воздух, которым мы дышим. Сразу уйдут различные э, болезни, как астма, хотя бы аллергия. Mm -hmm. Это уже будет такой колоссальный плюс, как минимум, потому что людям не нужно будет покупать столько лекарств, как мне, например. Да. А в целом, если смотреть на такую городскую структуру, наверное, ничего не поменяется, просто будет почище. Каждое улучшение, которое делает сейчас ученый, это маленький такой вклад в лучшее будущее.
0: Давайте тогда маленький неожиданный импровизационный блинц. Вот вы сказали по поводу ученого вопрос. Что для вас наука для молодого ученого?
2: Ой, знаете, это я, я такой вопрос ждал очень давно. Я много интервью давал и никто почему-то не спрашивал. Вот лично для меня именно потому что я занимаюсь там синтезом материала. Это кулинария. Вот если вы хороший повар, то вы в химии справитесь потому что все зависит от ваших рук от ваших умений да, подобрать все эти концентрации объемы растворов которые необходимо использовать и вот для меня создание чего-то нового казалось бы вот обычными руками обычными средствами там стакана в стакан перелил чуть погрел помешал и оп а потом ты смотришь на результаты он такой прямо классный он там не уступает коммерческим аналогам. ну это прямо это вдохновляет поэтому я вот я такой научный кулинар
1: а наоборот это работает то есть если ты хороший химик ты
2: хороший повар никто не жаловался на мою кухню у меня очень вкусный борщ да все, что угодно. Я на салаты подсел, честно говоря, в последнее время. Вот опять же, потому что экология, и хочется как-то и свой организм более-менее экологично держать. Как-то чуть оздоровить себя на работе. Мы там тоже дышим разной гадостью. К нам, если зайти, это вечно. То спирт там воняет, то формальдегидом, то еще чем-то. Ты не понимаешь. Ты вроде бы... А, Кстати, наверное, поэтому у нас всегда и хорошее настроение на работе. Постоянно спиртом пахнет. Ты немножко так пьенишь от своей Но работы.
1: Прям это уже как в Морге. Но мы не
2: закапываем свой потенциал.
0: У вас лишним факел есть свой Гордон Рамзе? Или гостиный блив? Не знаю.
2: Наверное, Можно есть. Зайдем? По крайней мере, ну вот на нашей кафедре мы все очень дружные. Мне кажется, поэтому мы такой успешный коллектив, потому что мы не только просто коллеги, а мы, ну еще и пытаемся э, такие дружеские отношения поддерживать. Многие вот прям очень-очень дружеские там. На всех свадьбах мы всегда вместе. На всех дня рождениях тоже. Это такой, наверное, дух коллектива которые нас двигают вперед, потому что это не соревнование, кто лучше, а это мы сделаем все для того, чтобы у тебя это получилось сегодня, чтобы мы все вместе были лучше. Это вот всегда так.
0: Это все запах спирта. Дух сотрудничества.
2: Понимаем, что у нас есть наш шеф, его Апостолы водородной энергетики, Белинов Сергей Валерьевич и Алексеенко Анастасия Анатольевна, и дальше идем уже мы, и дальше студенты, и как бы вот мы, как помладшие, тем не менее, не студенты, да, вот младшие научные сотрудники, мы обучаем студентов, пытаемся их вырастить в младших научных, а сами дальше переходить на эту ступенечку, там старших сотрудников, ведущих, ну, это классно, и при этом каждый помогает всегда, ты можешь даже, ну, не знаю, насколько это хорошо или плохо, но ты можешь в час ночи, в два ночи написать, если человек не спит, тебе ответят, если что, вы еще и созвонитесь, не дай бог, у вас что-то в семье произойдет, то вы всегда можете обратиться кому угодно из коллег, потому что вот мы вот такой какой-то, мы большая семья, наверное, поэтому для меня, опять же, это как бы кухня, такая кулинария, потому что в семье всегда кухня объединяет. И вот мы все синтезируем.
0: Это очень здорово. Прям еще больше захотелось пойти в науку. Потрясающе. Ну, кстати, в это пай, например, в СУНС нас же воспитывают как будущих ученых, И мне кажется, у нас тоже этот дух сохранится. Он уже воспитывается, он уже в нас синтезируется. То есть это и совместные какие-то работы, совместные проекты. Это прям супер здорово.
2: А нельзя без совместных каких-то работ. Всегда нужно с кем-то как-то в современном мире без этого уже нельзя ты не можешь как в этих американских фильмах до да, полудокументальных там сидеть у себя в гараже сам что-то сделать сам 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 сам. уже нет вот это все сам 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 изобрести оно уже грубо говоря сделано сейчас так много новых разработок что чтобы новое получить, сделать, создать или хотя бы оптимизировать, тебе нужна не одна голова, а как минимум три.
1: Ну не зря же люди в 19 веке придумали специализацию, чтобы все накапливали знания, а потом все вместе это сделали. Да.
0: Не да. зря же сейчас Нобелевские премии уже отдельным людям не выдают их, выдают уже команду.
2: Да, да, всегда команда.
0: Продолжая, Блиц, вопрос, мы вот так очень много у нас мотив вообще назад в будущее, пятый элемент, а какой ваш любимый фантастический фильм был в детстве и сейчас?
2: Вот на самом деле, пятый элемент. Мне очень нравилась сама идея, что существуют какие-то пять элементов, которые, если ты объединишь, они спасут мир. И вот сейчас мы пытаемся какие-то из разных наук вещи объединить, чтобы вот создать как раз-таки там тот же самый топливный элемент. Мне кажется, это оказывается прям с детства все идет. Я даже не задумывался. Спасибо.
0: Подсказка как такой возможности для Это очень круто. Вот еще один из последних вопросов я хотела задать. А почему именно электрокатализаторы? Почему мы ими решили заняться?
2: Ой, ну на самом деле, когда я еще был студентом на втором курсе, это было 6-7 лет назад, я ну, достаточно хорошо учился, по крайней мере, без строек. И я думал, вроде бы наука интересна, но я не понимаю, что делать. И вот спасибо воле судьбы наш шеф гутерман владимир Фимович он каким-то образом меня заметил и просто пригласил посмотреть что как и где-то год я так проходил смотрел ну что-то делал но как-то но ну, особо в это не втягивался и вот мне как-то вроде бы и понравилось а вроде бы и не понравилось потому что много нового от а тебе еще приходится учиться и это просто очень сложно когда ты вот еще даже не над дипломом работаешь а просто на втором курсе благо была Анастасия а. Анатольевна, она меня буквально за ручку провела через все, она вот как-то и привила такую любовь, потому что, ну, наверное, это от человека скорее зависит, потому что вот она вот вот такая сердце нашего коллектива мы ее называем, потому что вот прям притягивает к этому. И потом я начал что-то делать, и как бы вопрос о том, что как я попал туда. Он сам по себе отпал, потому что увидели, что я, оказывается, трудолюбивый. Я сам этого не знал, а оно как-то развелось, потому что вот заинтересовало. Так бы я, наверное, даже не попал туда, а просто пошел на другую кафедру, выучился, выпустился и пошел на какой-нибудь завод. А здесь прямо спасибо просто, что коллектив такой, что они привели эту любовь к науке
0: мне кажется, это очень хорошо подходит под э, год наставника и педагога сейчас, потому что у вас, мне кажется, очень большая такая наставническая история.
2: Да, да. Это она, она вот у, у всех наших коллег в лаборатории, она именно такая. И вроде бы мы и наукой занимаемся, а вроде бы это уже повседневная наша жизнь, что ну, наука.
0: Совсем скоро, уже 8 февраля, нас ждет День науки. Чем вы планируете вот этим заниматься?
2: Я буду работать.
0: Вы будете заниматься наукой?
2: Да, я буду науке. У нас большое количество статей, которые нужно сделать. Мое исследование, оно вот движется в хорошем, тьфу -тьфу, как я думаю, направлении. И Мне нельзя пока что расслабляться. Мне нужно вот каждый день использовать с такой пользой для себя и в целом, я надеюсь, что для науки.
1: Но сейчас на самый лучший отпраздновать день науки это заниматься да. наукой. Да. И что бы вы могли пожелать нам и нашим слушателям в этот прекрасный день?
2: Я вам всем хочу пожелать, чтобы вы нашли себя, неважно в какой отрасли науки, неважно вообще, может быть, это что-то даже не научное, а просто себя, чтобы вам приносило это удовольствие. Моя работа, моя деятельность научная и даже учебная, они приносят мне удовольствие. Я надеюсь, что вам также это будет все приносить удовольствие, и тогда вы будете просто самым лучшим в своей области.
0: Ура, ура! С Днем Науки! Спасибо вам огромное, Кидал Мне кажется, это была прекрасная да, беседа.
1: Это было замечательно. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо вам, что пригласили.
0: С наступающим Днем науки и вас, и наших слушателей.